0: Институт благородных мужчин. Может, еще по книжечке? И сегодня, друзья, наступил тот момент, когда мы действительно сделаем вот так вот еще по книжечке. И в качестве а, книжечки у нас сегодня Робинзон Круза. А, замечательный роман а, Даниэль Дефо. А, и я, знаешь, что вспомнил по поводу этой книги? Мне всегда ее советовал прочесть отец. Он говорил, Денис, Пригодится, прочитай. Пригодится да. Прочитай Робинзона Круза Ну он, знаешь, и как Когда я задавал вопрос, пап, какую книгу прочесть Что прочесть, да? И он всегда говорил У него один ответ, Робинзона Круза Он даже как-то ее принес, но я был э, Подростком где-то в таком возрасте Слушай, ну эта книга такая про волю к жизни О, да, Я прям, знаешь, я честно сказать Да, э, не самый послушный сын Да, такая, знаешь, исповедь. Не прочел я до сих пор К сожалению, эту книгу, но Неоднократно смотрел фильм Уж что поделать. Но вчера, пересмотрев фильм опять, да, не было времени мне прочесть эту книгу, к сожалению. Но обещаю ее прочесть, друзья. На самом деле, я посмотрел еще раз фильм. Знаешь, в другом возрасте ты как-то по-другому осознаешь и так далее. И скажу так, что я понимаю теперь, почему отец, в принципе, советует. Немного приблизился к этому пониманию. Но касательно Робинзона Круза. Если кто-то читал, кто не читал, может посмотреть фильм. В принципе, у нас хороший советский фильм снят. Замечательным актером, правда, не помню его имени, но играл он потрясающе до Круза. Очень образованно тогда, несмотря на то, что человек оказался. На необитаемом острове. Итак, первое издание Робинзона Круза вышло а, в свет в Лондоне 25 апреля uh-huh. а, 1719 года без имени автора. Да, оказывается, Дефо а, выдал это произведение за а, рукопись, оставленную самим героем, о котором повествуется, якобы, да. А, писатель, ну, пошел на это. Как ты думаешь, почему? Не знаю, наверное, потому что не хотел славы и. Ой, кто же не хочет, славы, ладно, ну, расскажу, но расскажу про Может на самом быть, он, деле. я, я же не знаю, на каком этапе он был своего писательского творчества. Может быть, он был начинающий и сомневался а, еще. Но, в принципе, но, вот сомнения, да, могли одолевать. Если его. помнишь, некоторые писатели и поэты вначале брали себе псевдонимы. Да, но и... он решил тоже взять псевдонимы да. героя книги. На самом деле, писатель а, пошел а, больше, знаешь, на эту меру по необходимости, чем по расчету. Почему? Книга э, вообще Обещала хороший сбыт и Дефо э, Был заинтересован в ее материальном успехе Естественно, э, но э, Он понимал, что имя, ну он как Был журналистом э, Журналист, который пишет острые Публицистические э, Памфлеты, скорее ну, Его репутация повредит этой книге То есть да, а, понятно, кто это все-таки Пишет, все не буду я читать, то есть отношение mm-hmm. Скорее не к книге, а как к человеку Могло бы нарушить успех Этой книги поэтому себя таким себе человеком, да, получается? Он считал, что не то чтобы таким себе, не думаю, что он на себе плохо говорил, но он говорил, что она не достигнет просто того, чего могла бы достичь под другим именем, например, или под не под именем, да, под чистым чем-то, ага. да. А вот так у него репутация уже была, может быть, где-то э, запятна, а может и не запятнана, то есть насчет этого не могу сказать, но тем не менее сразу бы люди воспринимали эту книгу через призму э, того, кем является ее автор, согласись? Ну Ведь да, мы часто да. смотрим на э, какие поступки, зная о человеке, да, какие-то вещи. А, так вот почему он так сделал. Понятно, ну, типа, что им движло и так далее, да, двигало. Поэтому он скрыл свое авторство, дождался, пока книга не обрела на самом деле невиданную славу. В своем романе Дефо отразил такую концепцию, которую разделяли многие современники. Он показал, что главное оставаться всегда человеком. Но, на самом деле, откуда взялась эта история? Что послужило прототипом этой истории о человеке, который оказался на острове? Насколько ты знаешь, ты помнишь, сколько лет он находился на острове? Я... Давайте варианты, давайте варианты. Мне кажется, 15, я не помню. Хорошо, 15, 25, 28. Давай, 28, очень точно. Да, он находился 28 лет на острове. Но с чего все началось? Вообще, история почти взята с реального случая в жизни. Был такой значит, матрос, юнга, да, скажем так, Александр Силькерк. Он был моряком, который прожил на необитаемом острове более четырех лет. Как вся история началась? Вот этот Александр, труднопроизносимая фамилия, но Александр будем его назвать, он хотел очень сильно вырваться из дома и начать действительно путешествовать, вовлекаться в разные авантюры. тут он попал на на одно судно, где поссорился с капитаном, этого судна. Хотел авантюра, да, так да, говорится. Ну, получил, но на самом деле до вот этой ссоры было очень много авантюр. Они там плыли в Индию за золотом и так далее. Ну вот, была ссора, значит, и он говорит: все, я ухожу. Да, вот и написано в бортовом журнале, вот на самом деле история, что Александр Силькерк, да, был, значит, ну, убыл судна по своему желанию. Высадили его на воду, шлюпку, значит, шлюпку туда положили топор, нож, котел, еду на день, да, и у него даже было ружье с э, патронами, да, и он, его высадили на остров -Э Мас-Атиера, что в 600 километрах от Чили, да, Чили мы знаем, где примерно, так вот, он думал, а, сейчас на остров поплыву, значит, э, и там корабли часто проплывают, все нормально, меня заберут через некоторое время, то есть он сознательно пошел на этот поступок. Что случается? Корабли не проплывают, а остался он там на 4 года. А, благо, да, остров был... Называли его, конечно, необитаемым. На самом деле, обитаемый, потому что там были дикие козы. Раз там есть животное какое-то и что-то там есть, значит, он в какой-то мере обитаем. И, конечно же, приключение началось с того, что ему нужно было добыть еду себе, потому что у него провизии всего было на день. А, было ружье, значит, была и еда, собственно. Козы он мог поймать таким образом. А, ну, охотиться, короче, он начал. Ну, у него патроны не бесконечные. Да, но... Он же начал, да, выращивать, наверное, там я предполагаю что Ну, я не знаю, как история на самом деле в реальной жизни продолжалась, но он как-то выжил, 4 года там прожил. Так вот, Робинзон Крузо взял, поместил своего персонажа, естественно, так как Даниэль Дефо был писателем, он фантазировал, он прочитал очень много мемуаров о морской теме, о путешествиях, mm-hmm. о пиратах. То есть человек, на самом деле, перед тем, как написать это все, он, ну, загружал в себя информацию, аккумулировал это все, и написал действительно в таких подробностях все, хотя не бывал там ни разу, в тех местах. Он перенес своего персонажа на 28 лет на этот остров и показал э, главное, что на самом деле труд ну, помогает сохранить человечность, помогает сохранить с- себя, и э, он даже в романе сам э, персонаж разговаривал, э, ну, просто говорил иногда самим собой, э, записывал кое-что, да, то есть вот такое происходило, чтобы не терять речь, потому что у него была надежда вернуться э, все-таки к людям, а представляешь, ты же не знаешь, сколько там будешь на острове. Э, надо же сохранить себя, потому что если ты будешь молчать, можно попросту с ума сойти. Так вот, э, таким образом, Даниэль Дефо... Э, Пока зацепил многих молодых людей того времени, когда была выпущена книга. И сегодня даже, я бы сказал, вот лично меня, этот сюжет, этот роман и эта мысль, которую хотел донести автор, зацепил. Поэтому, друзья... Давайте такой челлендж, прочтем эту книгу вместе, если вы еще не читали, посмотрите фильм, действительно мотивирую, и сегодня да, вот нужно было, чтобы столько лет прошло, и я понял, что нужно действительно прочесть и осознать кое-какие вещи в своей жизни. Спасибо тебе большое за историю, это было крайне интересно, мы же пока что идем дальше, у нас впереди еще много классной музыки, это Первое Радио. Фрэш на Первом.